0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y Feliz Navidad. Bienvenidos todos los que nos escucháis. Esperando que este nuevo programa de la mente al espíritu os pueda aportar ideas, ser de ayuda, resultar útil... Seguimos hoy hablando de emociones y sentimientos, porque el otro día empezamos, pero vimos que el tema daba para mucho más, y quizás daría un para mucho más, pero bueno, iremos variando temas y, y tratando de cuestiones que puedan ser de utilidad. El programa de hoy, de la mente al espíritu, trata de emociones y sentimientos también, porque estamos en una época del año en la que se mueven emociones y sentimientos, por los encuentros familiares, porque echamos de menos a las personas que no están o porque se activan pues viejas sensaciones, la nostalgia o el cariño de volver a estar con los seres queridos. Todo puede darse simultáneamente. Y voy a repasar brevemente qué es esto de las emociones y sentimientos. Para quienes nos escucharon el otro día, pues todos tenemos emociones y sentimientos, es normal tener estas emociones y sentimientos, pues forman parte de lo que somos, de nuestra humanidad y también, como decía el otro día, de nuestra fortaleza, aunque también de nuestra propia vulnerabilidad y de nuestras propias dificultades, aunque también veremos que esa vulnerabilidad es parte de lo que nos hace aprender, que nos humaniza y que es también parte de lo que nos enriquece y nos puede aportar humildad. Esas emociones y sentimientos nos dan información acerca de lo que nos pasa, de cómo somos. También nos dan información de quizás viejas heridas o de aprendizajes o de las herramientas con las que hemos podido sobrevivir hasta este momento, etc. Hablaremos después un poquito más de esto. Y para ayudarnos un poco a situarnos, nuevamente describo que es una emoción. Una emoción sería una reacción instantánea del cuerpo que se produce en respuesta a ciertos estímulos que pueden ser externos, algo que ocurre alrededor. Por ejemplo, si alguien nos da un susto, pues hay una reacción automática. O estímulos internos, pues de repente un recuerdo, algo que nos viene a la mente, nos hace sentirnos de determinada manera. Hay que aclarar que la emoción es involuntaria, es automática y surge de manera, eh, de manera no racional. Suele ser algo de corta duración. Muchas son innatas, o sea, nuestro ser... Nuestro cuerpo está preparado de serie para reaccionar emocionalmente y eso eh, genera pues, una serie de reacciones que se dan en, en diferentes situaciones, como ya he dicho. Las que no están de serie están influenciadas por experiencias o por el aprendizaje o por nuestras creencias, etc. Las emociones que se llaman primarias son la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, la aversión o rechazo... Y por otro lado, los sentimientos son algo más complejos, sería una consecuencia de las emociones, son más elaborados, duran más. Dicho de una manera sencilla, los sentimientos tienen que ver con lo que pensamos acerca de la emoción que nos viene. Si algo me produce ira, yo puedo empezar a pensar que la ira es por algo determinado o alimentarla e introduciendo elementos que me enfaden más, pues recordando, por ejemplo que alguien que me produce ira antes me ha hecho sentir ira y que ya estoy cansada, entonces siento más ira y puedo retroalimentar esto hasta que sea un sentimiento más elaborado que me lleve, por ejemplo, al enfado. Entonces es importante tener en cuenta que los sentimientos derivan de esa interpretación que hacemos de las emociones y si hacen que alimentemos una emoción o simplemente si no las alimentamos, pues que se acaben yendo. Las emociones, igual que vienen, se van, siempre y cuando no las alimentemos. Los sentimientos influyen, son influidos por lo que pensamos de la vida, pues nuestra manera de interpretar la realidad, y como ya he dicho, también de las emociones influyen nuestros aprendizajes y experiencias previas. También esos sentimientos tienen que ver con lo que estamos cultivando en nuestra vida. Una persona que se centra en cultivar paz, armonía, que trata de quitar importancia a emociones que, que le hagan sufrir excesivamente, es decir, que no se enredan ellas, pues puede... Quizás llegar a estados más tranquilos que la persona que enseguida se engancha, se enreda en una emoción negativa. Bueno, pues de todas estas cosas vamos a ir hablando a lo largo del programa de hoy. Hoy tenemos una invitada, nuevamente Inés Serrano, que es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo Ceo. Bienvenida, Inés. Gracias. Gracias, Gracias por estar aquí. <risa> y te escuchamos en el programa del perdón. Nuevamente sí. estamos aquí para, para hablar de las emociones y a ver qué nos surge, ¿no? Porque sí. todo este tema es amplio, es complejo. Podemos estar días, pero vamos a ver qué podemos aportar ante las inquietudes que quizás tengan las personas que nos escuchan. Y la cuestión de hoy es profundizar un poco más en, en las emociones que pueden resultar difíciles de manejar, emociones y sentimientos, las dos. Incluso a veces sentimientos o emociones que generan culpas o miedos, ¿no? con lo cual se complican todavía más. Y partiría de una pregunta que quizás pueda abrir este diálogo, que es que si las emociones o sentimientos fueran malas, simplemente, como algunas personas piensan, ¿para qué las tendríamos
0: en nuestro corazón? Hmm. Bueno, la primera encantada de estar otra vez contigo, Maribel. Gracias. Eh, y el, el tema que tenemos hoy es súper interesante, ¿no? Eh, llena cualquier espacio de psicoterapia, incluso conversaciones informales con amigos, ¿no? Es, es un tema que nos toca a todos. Eh, si las emociones fueran malas, ¿no? Decías, ¿para qué las tendríamos...? Eh, Claro, las emociones es que no son ni buenas ni malas. Claro. Realmente las emociones son, ¿no? Y sirven, son, o sea, están incorporadas en nuestro sistema de funcionamiento porque eh, porque son útiles. Tienen la utilidad de servirnos de sistema de señales. Claro, eso es. Entonces, en función de la emoción que aparece, pues nos está señalando. Un, un tipo de, de acción a, a tomar, ¿no? Pues, por ejemplo, la tristeza, pues nos nos pone un poco en la pista de que estamos necesitando elaborar ¿no? algún tipo de dolor, algún tipo de pérdida eh, y entonces necesitamos tomarnos un tiempo, un espacio como para estar un poquitín más hacia adentro y poder integrar algo que ha sucedido, ¿no? O la rabia, pues nos informa de que alguien está transgrediendo los límites ¿no? de lo que nosotros consideramos aceptable en alguna cuestión que para ¿no? de acuerdo con nuestros valores es importante y, y entonces mmm, nos, nos asalta ese sentimiento ¿no? de es como de, de rabia. protección
1: también o sea la rabia a veces es un mecanismo claro, de protección
0: claro siempre cuando
1: no sea desmesurada
0: agresiva pues la es. rabia
1: nos indica que algo está
0: yendo mal sí. ¿no? sí no sí yo siempre les digo a los pacientes lo importante de la rabia es eh, no es no sentirla es no actuarla claro ¿No? Pero sentirla, la tienes que sentir y escucharla, porque te está informando de, de que algo te está pasando. ¿no? ¿Y a qué llamas a actuarla, para que no se entienda? Eh, a pasar a la acción. Es decir, no claro, agredir. destruir, agredir, eh, ¿no? O sea, hay gente que puede ser muy destructiva verbalmente, por ejemplo, ¿no? Claro. No hace falta solo ponerse agresivo en cuanto a romper objetos o, o agredir físicamente a alguien, ¿no? O sea, a través de la palabra también podemos eh, hacer mucho daño, claro. pasar a la acción, me refería. Sí, sí,
1: igual a la acción que haga daño, porque igual una acción puede ser me estoy sintiendo mal, o sea, puedes verbalizar, siento rabia, me siento mal. O puedes sí, sí, golpear claro. algo que no te hagas daño, golpear un colchón y eso puede... Ser una manera de expresar
0: rabia hmm. siempre y cuando no te dañes tú, no dañes sí. a otros, ¿no? O puedes pasar a la acción a través del deporte, ¿no? Que es un claro. tipo de acción un poquito más eh, ¿no? Ad adaptada, eh, funcional, ¿no? Y que, como tú bien dices, no daña. Claro, claro. nos beneficia. O sea,
1: creo también, ahora que sale lo del deporte, es interesante ver que, que la rabia es como un exceso de energía. Es que está acumulada en el sistema y el deporte te ayuda hmm. a soltarla, a descargarla, ¿no? hmm. Entonces, en lugar de actuarla, como dices, que es lanzarla contra alguien, pues puede ser como soltarla de otra manera física, porque hacer las emociones necesitan una vía física sí. de descarga, ¿no? Y, y el sí. deporte puede
0: ser de ayuda, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente. O el desahogo, explica, expresárselo a alguien, ¿no? que sea, sí. de tu confianza, ¿no? O sea, sí, como... hay gente que también le ayuda, por ejemplo, escribir en un diario, escribir lo que le está sí. pasando, si tiene algo así que le agita mucho, ¿no? va a poner la cabeza un poco en orden. Sí,
1: ah. sacar lo que sea, incluso si, incluso escribir una barbaridad y luego romperla, es una mm. manera de deshacerte sí, de ella, sí. ¿no?
0: liberar un poquito, sí.
1: Sí, para Bajar no... las revoluciones. Sí. Y yendo a lo de la rabia, también porque ha surgido, yo veo que muchas personas se sienten mal por sentir rabia o les da miedo sentir rabia o sienten culpabilidad mm. por sentir rabia, ¿no? Y, y que la persona a veces viene a pedirnos a consulta. Que haga algo para que no sienta rabia, ¿no? Pero eso sí. no es posible. Otra cosa es no alimentarla echando más leña al fuego, que a veces lo que hace la mente, pues me hizo aquello, lo otro. Y además,
0: pues empezamos a enredarla, entonces la rabia crece, 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 ¿no? Sí, se multiplica. Es como echar fuego en una chimenea, ¿no? Y vas sí. poniendo, no, como es eh, madera, ¿no? Vas echando hmm. madera ahí en una fogata y, y, claro, se hace cada vez más grande. Claro, se lo cuentas a alguien
1: que, que no sabe como aconsejarte? Y te me echa más leña al fuego, ¿no? Claro, te Dices, sí. pues estoy enfadada con mi amigo, pues enfádate más, pues hazle esto, o tienes toda la razón. O sea, que a veces, sin querer en el diálogo, podemos echar más leña al fuego sí, y sí. no ayudar a que eso se vaya temperando. Una cosa es escuchar ese malestar, otra cosa es decirle al otro, pues enfádate
0: más, y además le das más ideas para sentirse peor, ¿no? Absolutamente. Pero es verdad, eh, hay mucha gente a la que le aparecen sentimientos de culpa, porque tienen la sensación de que esto que estoy sintiendo no debería de sentirlo. Eso es. O debería de estar sintiendo cosas que no siento. La otra... Sí, ¿no? los la deberías. Otra cara. Los deberías, justo. Y, y esto sí, esto pasa y, y es muy doloroso. Eh, yo lo veo en consulta, ¿no? Eh, pues eh, pacientes que a lo mejor te dicen me pongo a rezar, por ejemplo, uh -huh. y... Y no siento nada. Sí. Entonces, al final ya no rezo, porque cuando me pongo a rezar no siento nada, y me siento culpable porque creo que tengo una fe, creo que soy una persona muy falsa, porque tengo una fe de mentirijillas.
1: Sí, es frecuente esa inquietud, ¿no? Mm.
0: O hago una práctica, voy a la iglesia,
1: no siento nada. A veces se confunde la experiencia verdadera con el sentir. Sí. El sentir ayuda, evidentemente, pero... Eso es. El, la práctica espiritual no es para sentir. Tiene que
0: ser algo claro, más, ¿no? que si es, no es solo para mi gratificación, ¿no? Claro, es, o sea, es mucho más amplio a través del pensamiento, a través de las acciones, y luego, claro, es, es que nuestra vida es muy amplia, ¿no? O sea, uno no se siente igual después de un rato de oración, después de cuatro días de ejercicios espirituales, claro. que sacando dos minutos para decirle a Dios hola, buenos días, eh, un jueves de mitad de semana de un pico de trabajo. Claro, ¿no? claro. Entonces pues inevitablemente cuando estamos metidos en la hiperactividad, no, eh, pues no se siente con la misma amplitud ni con la misma intensidad ni estamos tan a gustito cuando estamos delante de Dios, porque no mucha gente también le pasa, ¿no? Me pongo delante de Dios y empiezo a hacer la lista de la compra en mi cabeza sí. o a repasar las cosas que me quedan pendientes. Claro. Y, y sí, y, y aparece un malestar muy intenso, ¿no? Claro, porque Además, aparece la culpa y eso se hace sí. sin querer. Son como sí.
1: mecanismos automáticos que hay que aprender a aceptar y reconducirse con cariño, decir, bueno, me voy a otro sitio, vuelvo, y a veces hay sentimientos de aridez en la práctica, práctica espiritual. Es decir, claro. no sientes nada, es vacío o de, como dice... San Juan de la Cruz de noche, o sea, incluso te sientes triste, abandonado hmm. por Dios, sientes que todo está oscuro, que, el, que la gratificación que antes tenía ya no está, y eso no es que eres menos religioso, lo que puede hacer es, como dice también San Juan de la Cruz y otros, pues que te puede hacer madurar para querer a Dios más allá de lo que te aporta y te hace sentir, igual
0: que una relación de pareja, o sea, no hmm. puedes estar Exacto. solo en lo que
1: me hace sentir.
0: Claro, claro pero sí, aparece esta culpa que tiene mucho que ver con la etiqueta negativa que yo le pongo a lo que me pasa o sea, yo etiqueto lo que me ocurre entonces valoro y ahora valoro que no me debería de estar sintiendo así y me valoro en esa acción negativamente pues o sea, soy sientes? un desastre en la oración soy un desastre como creyente o, o yo qué sé, pues si me enfado con mi marido, pues soy un desastre en, en mi relación de pareja porque me he enfadado ¿no? y, y en realidad soy yo que estoy colocándome un cartel de que lo hago mal. Sí, yo he exigencia, un perfeccionismo. ¿no? Sí, es como que me apego a la imagen ideal de mí misma, entonces yo que me creo tan ideal, ¿cómo va a ser posible que me enfade? ¿O cómo va a ser posible que no sienta lo que se supone que es tan ideal también? ¿no? Claro, es quedarse atrapado en una imagen mm. de lo que debería
1: ser y no dejarte mm. de ser humano, que es que tenemos reacciones involuntarias, mm. Tenemos experiencias no deseadas, a veces sí son experiencias sí. deseadas, y que la realidad es más que mis deseos personales. ¿no? Mm. Entonces, o sea yo creo que, de, que esto que estamos hablando es importante también, incluso de cara a la vida espiritual. no o sea, mm. Decir, bueno, pues igual es más que lo que siento, que si siento algo positivo está bien, pero incluso a veces sentir algo demasiado positivo igual yo me lo estoy inventando, ¿no? O sea, a veces el que solamente reza porque se sienta bien, dices, pues igual falta algo, ¿no? O sea, como sí. ampliar la visión y luego salir de ese perfeccionismo y acogerse con la vulnerabilidad, ¿no? Claro,
0: y además es que en la fe el vínculo no es solo... O sea, a veces somos un poco como que nos centramos en nosotros, ¿no? Pero el vínculo no es solo que yo establezco... Es que hay un vínculo previo de Dios conmigo. ¿no? Claro. Y mi capacidad de percibir y mi disponibilidad para percibir eh, pues no siempre es la misma pues el cansancio, el estrés, los problemas, ¿no? Están ahí y nos hacen ruido mental. Entonces, si me mi herramienta para percibir es mi aparato psíquico, mi pensamiento, mis sentimientos, y a veces están como con mucho ruido, pues es como cuando quieres sintonizar una emisora de radio y se oye ruido y no la pillas claro. bien, pues es cuando muy difícil madre, claro. sintonizar con Dios, claro. Lo mismo es como cuando hay mala cobertura en el móvil. Justo. No quiere decir
1: que no existe la persona a la que llamas, quiere decir claro. que hay mala cobertura. Claro, Eso es, eso es. sí, Sí, sí. Pero bueno, nos condicionan las emociones y los sentimientos y, y eso influye en las cosas que vivimos. Entonces, es como abrir la visión sí. más allá de mi sentir, de mi bienestar, ah. entendiendo que la realidad es más que mi yo. Claro. Porque si no caemos en el riesgo de que la realidad está para complacerme o yo estoy para complacer a los demás en una visión pues, narcisista, perfeccionista, que todos tenemos un poco de esto. no Pero sí. el darnos cuenta de, de que si acogemos nuestra vulnerabilidad es estamos más en la realidad. De hecho, recuerdo ahora un vídeo muy bueno, una TED Talk, una charla TED que habla sobre el poder de la vulnerabilidad de Brené Brown. Lo repito por si alguien lo quiere ver. El poder de la vulnerabilidad que muestra cómo acogiendo nuestra vulnerabilidad crecemos más como seres humanos y, y desde la humildad podemos aprender a manejarnos mejor a nosotros ah. mismos, porque ah. todos tenemos nuestros límites. ¿no? Ah. Entonces, bueno, yo creo que es un poco esta reflexión de, de darnos cuenta que la realidad es más... Que lo que sintamos, que si sentimos algo bueno, fenomenal. Si sentimos algo malo, es información. No somos menos que nadie. Y luego diferenciar amor de sentimientos y fe de sentimientos. no Ajá. Entonces creo que por ahí eh, quizás podemos ir aportando. Vamos a escuchar una, una música para un poquito darnos un espacio de acoger sentimientos, que es la canción De qué bonito es querer, de Manuel Carrasco. A ver si aporta algo y nos hace... Descansar unos segundos y reposar todo esto.
0: <risa> Muy bien.
2: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios le juro que no le exagero, todo es corazón oh, 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 oh. Tiene la vida más vida si la tienes cerca oh, 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 oh. Es el paraguas, no te baila el agua sin más oh, 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 oh. Tiene la risa que alivia todos los problemas oh, 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 oh. Es esa palabra que escucha cada suspirar La libertad oh, oh, oh. es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito en la herida por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que, que sepas que voy a cuidar. qué hacer cuando la derrotaron. Ella prendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar
1: Queridos oyentes, estamos en el programa De la mente al espíritu. Seguimos hablando de emociones y sentimientos con Inés Serrano y ahora mismo son las ocho y veintitrés minutos. Acabamos de escuchar una canción que evoca sentimientos positivos, confianza, amor, amistad, aceptación. Sería el lado positivo de, de los sentimientos y que nos da como energía positiva, ¿no?
0: Hmm. Sí, 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 me ha encantado. Vamos, el, el estribillo, ¿no? La Cómo define la amistad, ¿no? Que me parece una de las formas de, de querer más bonitas. La tenemos muy normalizada, <risa> la damos como muy por integrada en el día a día, pero eh, tener una amistad buena es, un, es una maravilla, ¿no? Es decir, Siempre estás ahí, voy a cuidar de ti, puedo confiar, ¿no? Eh, ¿no? Destacar los elementos más, bueno, pues más, más... Eh, que están en el corazón, ¿no?, de, sí. de una relación de amistad.
1: Claro, en el fondo es el amor, y yo creo que el amor también integra los sentimientos. Uh -huh. Incluso habla de llorar y, y que luego uno, como que uno se renueva, ¿no?, o sea, como que acoge hasta el llanto de, de la otra persona y, uh -huh. y que sigue la relación, sigue la confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una canción que, que nos mete un poquito de energía positiva de hablar de estas cosas, porque... Aunque hable sobre todo de esas emociones positivas, las que hacen sufrir, las que producen tristeza, también tiene su sentido, nos humanizan y nos ponen delante de la realidad. Como cuando era en Navidad echamos de menos a los que no están y, y esa tristeza implica que, que hay un amor, que hay un cariño hacia esos que no están. Si no sintiéramos nada, pues quizás ese cariño no era tan, tan conectado con, con nosotras mismas. ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues seguimos... Hablando un poco de las emociones, sobre todo de las que nos cuestan un poco, quería leer un parrafito de un libro que se llama La evasión espiritual, de Robert Masters, por si sirve para entender qué hacer acerca de, qué hacer acerca de las emociones más negativas. Pues dice, ser negativos acerca de nuestra negatividad nos fragmenta, apartándonos de nuestras heridas no resueltas. El dolor, la ira, la pena la vergüenza, el miedo, el terror, la soledad, la desesperación. Todo ello tiende a juzgarse como negatividad, como algo que dista mucho de lo espiritual. Pero lo único que en realidad hemos hecho es escapar al mismo dolor que de ser plenamente sentido y hábilmente abordado nos liberaría para poder vivir de un modo más profundo, más pleno y, sí, más espiritual. La falta de intimidad con nuestra rabia, nuestro miedo... Nuestra vergüenza, nuestro terror, nuestra soledad, nuestra pena y otros dolorosos estados hace que nuestra experiencia sea superficial emocionalmente, anémica y adicta a lo que sea que contribuya a despistarnos de nuestra negatividad. Deja claro que el acoger nuestra propia negatividad nos integra, nos conecta incluso nos puede hacer más espirituales porque es acoger la realidad
0: entera, ¿no? Claro, eh, sí, o sea, es convivir con lo que somos. Sin sin decidir esto sí y, y esto no. Y realmente es la única manera, ¿no?, de, de, de poder eh, funcionar. Eh, sin nos autoengañamos, que en realidad es imposible autoengañarnos porque las emociones suceden, ¿no?, solo que a lo mejor tú intentas no enterarte, ¿no?, a través de ciertas cosas que te anestesian, ¿no?, pero... Claro. Pero no estamos haciendo, ¿no? si nos anestesiamos, no estamos haciendo más que como retrasar el momento o dejar de integrar parcelas de nosotros mismos. Entonces, el riesgo es la posibilidad de que al final no sepamos quiénes somos, ¿no? Claro. Eh, porque ya no me entero ni de qué es lo que me afecta, ni cuál es mi necesidad, ¿no? O sea, reconocer cuál es mi necesidad ir en busca de, de aquello que necesito para estar bien. Que puede ser descanso, que puede ser eh, un encuentro con un ser querido, eh, bueno, no sé, cada uno las necesidades que tenga, ¿no? De... Claro, claro, porque a veces se confunde la regulación
1: emocional con la supresión emocional. Entonces, sí. una cosa es que uno no responda siempre caprichosamente a todos sus deseos, otra cosa es no tener en cuenta las necesidades. Claro. Es como si yo digo, no debo comer todo el día pasteles, pero por eso dejo de comer. claro. Claro, Entonces, es como encontrar, también hay un punto de, de respuesta y, y que además desconectarnos de las emociones nos pone un tanto zombies, autómatas, y, y no conectamos. Si nos desconectamos
0: de nosotros mismos, no conectamos con los demás. ¿no? no, y al final el disfrute es muy es muy efímero, ¿no? O sea, la capacidad de disfrutar si estamos desconectados de nosotros mismos es, es puro, es, es como, no sé, pues como los animalitos, ¿no? O sea, estímulo, respuesta, pero pero no hay una... No, ...no te dejas afectar por las cosas y no afectas tú tampoco, ¿no? Entonces... Claro. Hmm. Sí, ahora mismo yo creo que estamos en un momento social en el que tenemos a mano... Eh, ...muchas posibilidades de dispersión, ¿no? Sí. Eh, y, y al mismo tiempo también hay como muchísimo movimiento en torno a, a cuestiones, que tiene, cuestiones que tienen que ver con la atención plena... El silencio, la meditación, uh -huh. ¿no? O sea, la oración, distintas maneras de oración. Está, yo Es un momento muy interesante, ¿no? Sí, Porque... de apertura,
1: a la vez también de evasión. Todo eso se puede usar para la evasión o para la conexión. Bueno, sí. Depende claro. de cómo claro. se viva. O sea, tiene su lado oscuro también el tema de, de la meditación, el sentido de que hay quien lo usa para no sentir, claro. entonces es mal, una mala práctica, ¿no? Claro. O la oración para pedir a Dios, pero yo no hago nada. Claro. Pues bueno, sería el, el error, ¿no? Claro. O el me quiero sentir positiva, muy espiritual, entonces me voy a meditar, a hacer oración, porque me siento bien, pero luego no atiendo a los que hay alrededor, ¿no? Y bueno, estoy hablando del lado oscuro. Evidentemente sí. hay mucho lado luminoso y ayuda mucho tanto la meditación sí. como la oración, a centrarse, a escucharse, si realmente uno está conectado también con su sentir. O sea, no sí. es para no sentir, es para sentirse en plenitud y buscar una
0: armonía, buscar un, una paz, buscar una unidad, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece clave eh, el, el que no decidamos qué emociones están bien y cuáles están mal sentir, Claro. sino prestar atención a qué, qué me estará queriendo decir esta esta cosa que me invade ahora, que no me sé manejar muy bien con ello. ¿no? Sí, observarlo,
1: escucharlo y al sí. final es más constructivo. Por ejemplo, un método de oración, que es la oración centrante de Thomas Keating, la primera fase de la oración es dar la bienvenida a todas las emociones, sentimientos, pensamientos, incluso si pienso odio a no sé quién, pues bienvenido. Hmm. O sea, todo lo que viene se le da la bienvenida porque eso acaba pacificando. Claro. Si nos enfrentamos a, a los sentimientos diciendo yo debería sentir tal cosa, es como decir yo debería tener tres piernas. Pues no, esto es lo que hay. ¿no? Eso es. Otra, otra cuestión que quería tratar en el programa de hoy porque también hace sufrir, es cuando se sienten cosas que en general son positivas, pero no uno no siente que no es lo que corresponde. Por ejemplo, cuando una persona se enamora y no conviene ese enamoramiento, ¿no? Ajá. Porque ya tienes pareja Ajá. o porque estás consagrado, una vocación religiosa, Ajá. o simplemente no te viene bien, te da miedo, o no te enamoras de, o te enamoras de alguien que te puede acabar haciendo daño. A veces vemos adicciones afectivas también en nuestras consultas, sí, ¿no? sí, claro, sí,
0: sí. sí. Claro. Bueno, eh, el enamoramiento, ¿no? Eh, es distinto que el amor. O sea. Sí. Eh, entonces, el enamoramiento, pues es una emoción así un poco como un poco loca, un poco ¿no? abrumadora eh... inesperada también es positiva pero puede ser negativa sí 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 eh... pero bueno eh... tiene casi yo diría me atrevería a decir que tiene casi más elementos de uno mismo ...que de la otra persona. Claro, ¿no? y un o sea, poco película también. Sí, porque bueno pues coges unos trocitos del otro, el otro coge unos trocitos de ti, hacemos un poquito de espejo... ...entonces todo es estupendo y maravilloso, eh, pero claro, en realidad es la antesala del, del amor real. ¿no? Claro, entonces, es como un, un
1: primer paso. Segu ahora seguiremos hablando de esto, tenemos que dejar ahora un, muy bien. un minuto de hablar de, de la promoción que era de Navidad... ...porque Radio María se sostiene gracias a las donaciones de muchas personas, también de los voluntarios que estamos aquí, entonces escuchemos la cuña de Navidad de Luis Fernando de Prada explicando un poquito esto
3: Os ha nacido un salvador el Mesías, el Señor dijo el ángel a los pastores Radio María transmite cada año esta buena noticia gratis la hemos recibido Gratis queremos compartirla y decir a cada hombre, también para ti ha nacido Jesús, es tu salvador. Te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para seguir haciéndolo necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario donativo, pequeño o grande. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Así, podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
1: Pues ahí vemos que si colaboramos todos podemos seguir sosteniendo esta radio y ayudando a los que lo puedan las puedan necesitar para su inspiración, su día a día, para lo que sea. Y sigamos hablando con del tema que estábamos, que era el del enamoramiento, que yo creo que es un tema fascinante, apasionante, sí. porque saca lo mejor, puede ser la antesala del amor, como tú dices, pero también puede ser la antesala del egoísmo, del sufrimiento... Hmm. O del conflicto interno. O sea, alguien que dice, pues yo no me debería enamorar, no me conviene, no me corresponde, tengo un compromiso. Uh -huh. Y eso, o sea, a veces se, se empeora ese malestar con que uno se echa la culpa y uno no elige enamorarse. O sea, el, el enamoramiento te, te cazó. Uh -huh. No eres tú que dices, hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, me enamoro de no sé quién, ¿no? Uh -huh. Sí, pero es verdad que es un
0: hecho más a escuchar, ¿no? Claro. O sea, no, tú planteabas un poco la situación de qué ocurre si uno se enamora estando ya en un estado de vida, digamos, ¿no? De, sí, de, compromiso. de compromiso, ya sea de vida religiosa o de matrimonio. Bueno, pues escúchalo y mira a ver, porque o sea, a lo mejor mmm, tienes que escuchar un poco qué te está pasando. A lo mejor es una señal de que tienes que reavivar eh, tus votos o... Eh, o tu pasión por la vida. O tu pasión por la vida. O no, o sea, a lo mejor es una ocasión de revisión que puede eh, dar mucho fruto. Claro. Y no necesariamente significa que tengas que abandonar esa opción de vida y arrojarte a los brazos. Porque, como decíamos, ¿no? el enamoramiento son unos pequeños trocitos y el resto me lo invento un poquito, según y acorde a, a lo que yo estoy deseando también, claro, un poco está. ver. no Entonces, claro. claro, por eso yo creo ¿no? que los expertos en ¿no? la teoría esta tan famosa en psicología del amor que habla de las tres de los tres elementos, ¿no? de la presencia de intimidad, de pasión y de compromiso. Uh -huh. Oye, pues a lo mejor hay mucha intimidad porque es alguien con el que tienes un día a día o lo que sea. Una pero conexión. Claro, pues te entiendes, te entiendes muy bien, hablas el mismo lenguaje en el sentido religioso o en el sentido profesional, el que sea, pero a lo mejor no hay pasión o a lo mejor no hay elementos de compromiso. Sí, simplemente un sentimentalismo
1: o un bienestar. Claro. O una estado a veces extático también. Hay quien puede vivir cosas muy positivas. El problema es cuando uno quiere, quiere apoderarse del otro o simplemente el enamoramiento lo ve como un, como un absoluto. Hmm que ocupa toda la vida, que hay momentos que eso puede generar intenso sufrimiento, pero también es interesante ahí ver el deseo de fondo, o sea, en el fondo, qué necesidad justo. Tiene la persona que se enamora de otra, igual es una necesidad de conexión, de comprensión, de unión, de replantearse su vida para profundizar más claro. en, en qué sentido
0: tiene lo que está haciendo. Sí, pero fíjate, yo en este momento, y lo he hablado también con, con compañeras eh, psicoterapeutas, no nos llama la atención la cantidad de gente que lleva terapia, igual a ti también te ha pasado, eh, cuestiones de cambio de pareja. Sí, como ¿no? quien cambia de cromos. ¿no? Y, y sí que observamos un poco, y yo lo, vamos, lo he hablado, eh, como esta cosa, como que parece que cuando se pasa el enamoramiento, ya ya no ya no es lo de antes eh, ya no son tantos fuegos artificiales o es que resulta que es que hay veces que por la mañana está gruñón uh -huh. y entonces claro ya no me lleva el desayuno a la cama todos los días y a veces gru... bueno, o los jueves ya que está acabando la semana y estamos cansados pues ya no a lo mejor ya no es tan cariñoso y a lo mejor eh, tiene ganas de ver el partido de fútbol y en vez de charlar, ¿no? O cosas así y, y realmente eh, se está perdiendo oportunidades, ¿no? Primero sí, oportunidad de, de profundizar en el amor, realmente. Justo, de ¿no? profundizar. O sea, es decir, de convivir con una persona de carne y hueso, no con un ideal. Eso es. Y de, y de profundizar en lo que viene después. Entonces, lo que viene después a lo mejor no es tan, eh, como diría yo... Eh, eh, no hay tanta exaltación uh -huh. ¿no? es, eh, y son cosas un poco más sutiles, un poco más sencillas, un poco más humildes no pero, eh, por ejemplo, aprender a ser querido en mis defectos si yo no paso a mostrar mis defectos, el otro claro. no me los muestra a mí, uh -huh. pues tampoco tengo esa experiencia de ser querido incondicionalmente, no que es una de las cosas, para mi gusto, más conmovedoras no en una relación claro. de pareja es decir, es que me conoce como me conoce y sigue queriéndome, ¿no? Es, sí, pero es sobre... milagroso, sí. pero claro, tienes que permitirte que te vean en tus errores, en tus meteduras de pata, en tu lado menos bonito y menos ideal y también hacerlo con el otro, aceptar, ¿no? O sea, sí, acoger la realidad, no vivir en un mundo, mundo Disney
1: y, y también ver que, que en estos temas también la espiritualidad ayuda a mirar más allá del propio ego de esto me satisface, ¿no? Es decir, claro. bueno, es que el amor a alguien es más allá de si me gratifica, me satisface o hace lo que yo quiera, ¿no? Que a veces claro. si se entiende mal el amor como que tiene que ser algo que me gratifica, pero el amor es algo que yo doy para otro, donde deseo su bien, deseo su libertad, acojo su vulnerabilidad, sí. pero esto no lo hemos aprendido en general. O sea, el amor se confunde con las sensaciones que produce sí. encontrarme con alguien que me gusta, entonces me monto una película, también hay una, un componente químico al que uno se hace adicto, luego esa química se va apagando, sí. y cuando una persona rompe una relación porque acaba el enamoramiento, pierde la oportunidad de mirar más allá de su química, de, de trascender su animalidad, incluso sí. diríamos, ¿no? sí, sí. De, de ir a la esencia del otro más que aquellas características que
0: me gustan, que no me gustan, buscar cuál es la esencia de otra persona. ¿no? Sí, es relacionarte con el ser y tener la oportunidad también de, de, de alcanzar tu propio ser. O sea, claro. porque también te descubres mucho a ti mismo, ¿no? En una claro. relación de pareja tienes la oportunidad de conocerte, de profundizar, de crecer, de sí, de descubrir aspectos que a lo mejor tú creías que tal cosa no te daba tanto miedo, pero sí, o en tal otra tienes una capacidad que igual no lo creías, pero mira, pues tengo la capacidad de escuchar mucho al otro o de, bueno, no. Esto sí, uno... es, un, es todo una experiencia de
1: aprendizaje, ¿no? Sí. Vamos a, a pasar ahora a otra sección de, de respuesta a preguntas de la gente y, y seguramente surjan más cosas de estas. Muy bien. Seguimos en De la mente al espíritu hablando de emociones y sentimientos con Inés Serrano y vamos a responder algunas preguntas que me han enviado personas a través de las redes sociales cuando planteaba este programa acerca de sentimientos, de emociones que resultan más difíciles y bueno, responderemos a las que nos dé tiempo y a ver qué se nos ocurre. Por Muy ejemplo,
0: bien. la primera pregunta es ¿por qué nos sentimos culpables? Sí, hablábamos antes, ¿no? Al principio del programa, eh, nos sentimos culpables porque tenemos la capacidad de etiquetar, de valorar, hacer valoraciones, ¿no? decidir eh, qué tono, con qué tono yo eh, asimilo este este hecho, esta circunstancia, esta aportación que, que yo he hecho, ¿no? Esta acción y, y claro, y me aparece la culpa cuando mi valoración de, de la acción que yo he hecho es negativa y lo vivo como un fracaso, como un desastre. Sí,
1: también yo añadiría que, que tenemos como, a través de la empatía, que yo creo es la, la parte positiva de la culpa, sentir dolor por el daño que hacemos a otra persona, entonces esa culpa que es la que quiere reparar y la que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Entonces, una parte de la culpa es como en relación con la empatía, de hecho los que no pueden sentir culpa son los psicópatas uh -huh. o ciertos narcisistas que no sienten culpa, bueno, los narcisistas en general no sienten culpa, sino vergüenza, he quedado mal. Uh -huh. No es me siento mal por el daño que he hecho, sino he quedado mal. ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera la culpa viene con nosotros, viene de serie, pero también hay factores aprendidos, por ejemplo, cuando la culpa es patológica, excesiva
0: porque partimos de una idea de perfección, ¿no? Sí, esa era un poco la culpa en la que estaba yo pensando, más que nos puede un poco dañar. Pero efectivamente, eh, el aspecto positivo de la culpa es que te, o sea, te deja claro que esa persona tiene conciencia moral. Eh, eso es. Entonces, claro, eso es, muy, eso es muy importante, ¿no? Porque eh, poder observar que nuestros comportamientos tienen unas consecuencias, que a veces esa consecuencia ha dañado a otro... Y entonces yo pueda dolerme con el dolor del otro, eh, eso nos hace humanos, ¿no? Y eso nos permite la convivencia, claro. nos permite los vínculos, nos permite funcionar en, en pareja, en familia, en, en sociedad, ¿no? En... Claro, nos permite rectificar ante el error. Sí.
1: Y luego estaría la culpa neurótica, que es, que quiero ser perfecto, hacerlo todo bien, claro. y me fustigo por un error que he cometido, que esa culpa es la que hay que transformar en responsabilidad, ¿no? Justo, eso es. Sí, muy bien. Y luego estaría la culpa existencial, que es una culpa, según dice el psiquiatra Irving Jalón, inherente a la existencia, porque supone que siempre que escogemos una opción en la vida queda como una especie de resquemor de lo que no he hecho, ¿no? o lo que queda pendiente, o lo que quizás nunca llegué a hacer. ¿no? O sea, como una, una culpa más sutil de fondo, porque no. quizás no he cumplido mis ideales, o cada vez que escogemos un camino excluimos otros. Entonces a eso le llama. Yalom, la culpa existencial, que también es otro fenómeno curioso no uh -huh. a tener en cuenta. Y otra pregunta en relación con la culpa es si tendría algún aspecto positivo. Yo creo que ya hemos dicho aspectos positivos de la culpa. No sé si te ocurre alguna cosa más. Eh,
0: bueno, eh, observar. Yo creo que la culpa la podemos observar y mirar a ver hacia dónde me está llevando. no Si me está llevando hacia una acción reparadora sí. que tiene que ver con el otro eso puede ser saludable. Si me está llevando a encerrarme completamente en mí, ¿no? un poco lo que decías de la culpa patológica, bueno, pues ahí mirar a ver ¿no? y levantar un poco la cabeza y quitarnos un poquito de carga porque todos metemos la pata. Claro, claro, está
1: ahí. Y bueno, yo creo que es parte de, del aprendizaje el discernimiento entre la culpa que, que sana, la culpa que construye, la culpa que también lleva después al perdón, perdón hacia mí. Si siento ah. culpa... Es hacia mí, hacia quien he de dirigir el perdón. ¿no? Uh -huh. Que a veces hay gente que le cuesta más perdonarse a sí misma que, que a los demás porque se queda atascada en, en la
0: culpa, ¿no? Sí, sin duda. Sí, luego también eh, el aprovechar esa experiencia de aprendizaje, es decir, pues he hecho una acción. Pues ha sido, ha sido nefasta, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero bueno... Eh, ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué, ¿Qué me gustaría hacer diferente la próxima vez? O sea, ¿qué puedo aprender de esto? Eso ¿no? es, cómo hacerlo eh, mejor. Sí, eh, ¿qué, ¿qué podré hacer diferente? Y, y entonces, transformar eso que consideramos que es un error en una oportunidad de aprendizaje realmente, ¿no? Claro, y porque en general aprendemos muchas cosas por ensayo y error. Hemos aprendido a hablar, a caminar,
1: claro. equivocándonos. Entonces, parte de la vida es también meter la pata y luego rectificar,
0: ¿no? Sí. Luego también, a lo mejor, preguntarnos un poco... Eh, ¿qué, qué me pasa para que yo no me permita eh, meter la pata ¿no? o sea de qué de qué códigos familiares vengo no a veces la familia de origen sí. marca mucho y en una familia en la que está prohibido equivocarse eh, porque todo tiene que salir bien a la primera no eh, pues claro, ahí hay, hay una carga de exigencia que uno lleva, a lo mejor, sin haberse dado cuenta. Y además, ya es una equivocación decir que está prohibido equivocarse.
1: Entonces, parten de la equivocación prohibiendo la equivocación, ¿no? Claro. Porque la equivocación es inevitable, ¿no? Entonces, claro. exigir la perfección, y si es una equivocación, y es una imperfección. Entonces, uh -huh. también hay que pararse a pensar esto un poquito, ¿no? Uh -huh. Otra pregunta, que es, ¿qué deberíamos hacer con lo que no nos gusta de nosotros mismos y nos produce dolor? Yo creo que, en parte, aceptar, aprender a aceptar y acoger nuestros límites y vulnerabilidad. O sea, salir de ese perfeccionismo, la imagen ideal de lo que yo tengo que ser, y acoger la realidad y desde ahí seguir eh, mejorando, perfeccionándonos, más que siendo perfeccionistas. ¿no? Y, y me viene esto que dice San Agustín, que las tres fases son conócete, primero acéptate, después y supérate. Y queremos el superate
0: sin el conócete y sin el aceptate, ¿no? Totalmente, sí. Sí, eh, sí. Es que, bueno, pues puede haber muchas cosas que no nos gustan de nosotros mismos o a veces que cuando estamos así más o menos en equilibrio nos gustamos a nosotros mismos, pero cuando estamos en estrés pues sale lo peor de nosotros y ahí, pues no, pues qué desastre. A mí me gusta mucho eh, es, esa oración seguro que la has oído, ¿no? Que dice lo de, Señor, dame eh, la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, eh, el coraje para cambiar lo que sí puedo cambiar y la sabiduría. Para saber distinguirlas, que a claro. veces puede que ahí esté eh, como el gran desafío, no porque porque a lo mejor va a haber cosas que yo no puedo cambiar, eh, o no puedo cambiar por mi voluntad, no a lo mejor eh, puedo verlas, mirarlas, no mirar lo que no me gusta de mí, ya, ya, ya eso tiene una acción transformadora. Ponerlo delante de Dios, al que le ayude, al que tenga fe, le sí. ayude su relación con Dios, ese tipo de acciones, ¿no? Es muy transformador también. Claro. también siempre y cuando la persona entienda a Dios como amor, ¿no? Porque todavía hay sí, personas claro. que creen
1: que Dios les mira como un padre castigador, no, ¿no? entonces claro, ponerlo claro. frente al amor de Dios y mirarme yo con amor. Claro, ¿no? claro, sí, sí, me refería
0: a ese tipo de mirada eso amorosa, ¿no? Que acepta y... Que acoge, que te recibe siempre. Y, y bueno, eh, hay cosas que no me gustan de mí y tienen que ver con hábitos. Y los hábitos siempre los podemos cambiar. Aunque sea muy poco a poco. Que quien, quien quiere cambiarlos ya se frustra, ¿no? Día a día, ¿no? El solo por hoy. Eh. Sí. Eh, y hay cosas que a lo mejor no me gustan y tienen que ver más con un rasgo estable y... Y a lo mejor me tengo que, que aceptar así, ¿no? Cuando las consecuencias no son muy perjudiciales, ni para mí ni para otros. Bueno, pues esta, esta es mi forma de ser, ¿no?
1: Sí, y cada uno que haga lo que pueda. O sea, no es solo claro. aceptarlo sino una vez aceptado, viendo qué se puede hacer por superarse. Y si no, pues uno hmm. ha de acogerse con
0: sus limitaciones. Sí, y a veces el cambio es como muy de hacer muy propositivo, pero otras veces también el cambio es en pasiva, o sea es dejarse transformar, dejarse cambiar, ¿no? hay veces pues que vas a un, estás en un paisaje muy bonito, vas a la montaña y sientes que esa realidad te transforma por dentro, ¿no? O sea, sí, porque que, te transmite belleza por ejemplo exacto, ¿no? ¿no? O una relación de pareja puede ser muy transformadora, me siento querido, me siento aceptado y, y esta realidad a mí también me... O sea, hay gente que no cambia por sí misma y a lo mejor cambia a través de un vínculo sano sí, un vínculo y positivo. bonito y positivo o, o a través de otras realidades. entonces O, o ante la presencia de Dios también. Claro, ¿no? pues de dejarse eh, hacer. El silencio también es muy transformador. no O sea, que a veces sí. es hacer y es dejarse hacer. no Sí,
1: yo digo que hay que abrir la cobertura a ese amor. Sí. que nos trasciende, ¿no? Y, sí. y aunque no nos lo creamos, pues qué tal si abrimos la antena, que eso sería la oración, ¿no? Abrirse sí. a ese amor y dejar que ese amor entre en ti, te creas o no que lo mereces, ¿no? Eso es. Entonces me parece que eso puede ser una perspectiva y, y también, pues a veces hay que hacer terapia cuando las situaciones son bueno, conflictivas. Sí, ¿no? claro, también.
0: Es decir, pedir ayuda si algo me está sobrepasando, sí, sin claro, duda.
1: Claro. Muy bien, pues hasta aquí son las preguntas que nos da tiempo a responder hoy. Seguiremos otro día respondiendo a, a más preguntas. Y vamos a ir pasando ya al final del programa, porque quedan ya unos pocos minutos, un poco eh, pues reflexionando sobre todas estas cuestiones de acoger las emociones. Yo creo que una clave es aceptarnos como somos, entendiendo que siempre podemos superarnos una vez que nos aceptemos y mirarnos desde el amor. O sea, yo creo que al final uh -huh. es como una receta al amor, que es fácil de decir, y difícil de practicar, porque el amor en parte es un arte, es fruto de un aprendizaje, y si queremos aprender a amar debemos actuar como lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, ya sea la música, la pintura, la, carpa la carpintería o el arte de la medicina. O sea, el amor es algo que se ha de cultivar, practicar, aprender,
3: ah. y
1: lamentablemente no nos han enseñado. ¿no? También amar a otro requiere conocer al otro, aunque dicen que cuando amamos, conocemos, ¿no? Ah. Entonces es un círculo entre conocer, amar. Según conozco, puedo amar. Y también con uno mismo. Según me conozco, me entiendo, me doy cuenta de que no puedo controlar todo lo que ocurre dentro de mí, tengo la opción de, eh, al final, mejorar. O sea, si me acojo, voy a estar con más paz conmigo y voy a llevar más paz a los demás. Y ese amor, tú hablabas antes de reconocerlos, aceptar al otro con los defectos, ¿no? Y... Y es bonito poder acoger al otro con su limitación, con su defecto y aprender a acoger de manera incondicional y la primera práctica es una persona consigo misma. Si yo ah. consigo aceptarme con mis limitaciones y defectos, de quererme con lo bueno y con lo malo, es más fácil que pueda hacer esto con los demás. Y voy a ser dicho que dice que empezamos a amar no cuando encontramos una persona perfecta, sino cuando aprendemos a ver perfectamente a una persona imperfecta. O sea, de alguna manera ese amor... Es un trabajo de conciencia de cambiar la mirada, de acoger la
0: realidad como sí. es. Yo creo que tiene mucho que ver eso que tú dices, ¿no? El poder amar, el estar presentes, el hacernos conscientes, el conectar con el momento presente. Y por ahí yo creo que hay una clave en la que dejas de pelearte con las emociones, porque sí. estás aquí y ahora estoy, en las emociones... Son pasajeras. O claro. sea, son como las olas del mar. Justo. Llegan, tienen el pico y se va, y se marchan, ¿no? Entonces, yo a veces se lo explico así a los pacientes, ¿no? No te asustes por esta angustia, por esta ansiedad, porque tiene un pico y va a bajar. Claro. Y, y en la medida que puedes convivir con todo eso, estar presente y consciente, te estás entregando cada minuto al máximo. Claro, entender
1: que es normal. Incluso, hay a veces vienen olas que son tsunamis y a veces hay que aprender a hacer surf sí. o a veces hay que aprender a recuperarse después del tsunami, ¿no? Pero bueno, sí. esos casos ya requieren... Una ayuda terapéutica. Bueno, y ya vamos llegando al final del programa y, y vamos, sobre todo, a agradecerte, Inés, tu presencia, tu ayuda aquí hoy, que ha sido interesante y valioso el
0: diálogo. Gracias a ti, Maribel, por contar conmigo.
1: Y bueno, recuerdo a los oyentes el, el mail del programa, de, de, que es de la mente al espíritu, arrobia, arroba radiomaria.es, repito, de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es, por si os quedan preguntas, sugerencias para otros programas. Y ya para terminar con esa idea del amor, que quizás es el amor que nos ayuda, nos salva, nos ayuda a querernos mejor, a acogernos a nosotros mismos, que es el amor de Dios, el amor espiritual, quiero terminar con el cántico espiritual de, de San Juan de la Cruz, cantado por Yeset, por si sirve un poco para este amor desde el espíritu, ese amor que nos acoge y nos comprende.
4: A saga de tu huella Los jóvenes discurren al camino de centella al lado vado vino en misiones de bálsamo divino a donde te escondiste amado y me dejaste con gemido como el siervo viste no era sido buscando mis amores iré por esos montes y riberas ni cogeré las flores ni temeré las fieras pasaré